0: Fala pessoal, está começando mais uma edição do Goleada, nosso podcast semanal para a gente comentar sobre os clubes goianos. Hoje vamos falar de mais uma derrota do Atlético, dessa vez foi para o Bragantino fora de casa e também projetar os confrontos de Goiás, que recebe o CSA na Serrinha, e do Vila Nova, que visita o Brasil de Pelotas. Os dois jogos são na sexta-feira. A gente também vai falar rapidinho da Aparecidência, que pode conquistar nesse fim de semana o inédito acesso à Série C do Brasileiro. Eu sou a Karina Azevedo e estou aqui hoje com o nosso querido Fernando Vasconcelos. Fala, Fernando.
1: Fala, Karina, Castrinho, ouvintes aqui do Goleada. Sempre um prazer estar aqui para falar dos nossos clubes.
0: E também com o nosso Castrinho, ou melhor, Rodrigo Castro, ou então tanto faz. Fala, Castrinho.
2: <risos> Tanto faz, Carolina, Tem nome para como vocês quiserem me chamar. Estamos aqui para falar do <risos> goiano, como sempre. Cornetar um pouco.
0: <risos> é, sempre tem, né? De leve, sutilmente. <risos> Bom, gente, olha, vamos começar falando do Atlético, né? Que perdeu para o Bragantino na abertura da 26ª rodada do Brasileirão. É, o time foi para uma sequência de dois jogos fora, onde tem um desempenho melhor do que como mandante conseguiu empatar com o Fluminense, mas acabou perdendo para o Bragantino por 1 a 0 Só que pior que o resultado... É, na minha opinião, o desempenho foi ainda mais preocupante o Fernando Miguel defendeu um pênalti o Eric Ramírez do Bragantino foi expulso pouco depois né, da defesa desse pênalti, e tudo isso foi no primeiro tempo, mas aí nem parece, assim, nenhum momento tanto do primeiro minuto ao último minuto do jogo, nem pareceu que, que o Bragantino estava com um jogador a menos, dominou o jogo e acabou marcando com o Jadson na etapa final, pergunto para vocês mais do que nunca antes. Sinal de alerta ligadíssimo no Atlético?
1: Olha, muito ligado, né? Infelizmente é, o Atlético ele não está contrariando o que a gente vem falando que há muito tempo, até quando a situação na tabela era melhor, né? A gente sempre falava gente, o Atlético precisa propor mais o jogo, o Atlético precisa fazer mais gols, o Atlético precisa se impor em casa e nada disso está acontecendo e eu acho assim, Karina, Castrinho, ouvintes, o Dragão recebe o líder Atlético Mineiro domingo, né? No Ascioli, Isso. onde não vence há 10 jogos. Eu acho que se o Atlético Mineiro tiver um jogador expulso, o Dragão entra em parafusos, porque vai ter mais do que nunca a obrigação de vencer o jogo, né? Como você falou, foi para dois jogos fora de casa, né? conseguiu empatar com o Fluminense num jogo em que foi melhor no primeiro tempo e pior no segundo. Mas diante do Bragantino, o Atlético não estava preparado para ter essa responsabilidade de propor o jogo. E é a tecla que a gente bate o campeonato inteiro né, que é um time que ataca com poucos jogadores, é um time que tem o ataque espaçado né, faz questão sempre de manter jogadores nas pontas e contra o Bragantino em vantagem numérica era hora de tocar a bola, rodar de um lado para o outro, mas não é como você falou nem parecia que o Atlético tinha um ah. jogador a mais Bragantino se fechou com duas linhas de quatro, colocou um jogador no ataque e jogou da sua maneira claro que os jogadores tiveram que correr muito mais. Só que o que preocupa é isso, né? É o que a gente sempre vem falando, o ataque do Atlético está deixando muito a desejar, precisa melhorar alguns torcedores, e até membros aí da diretoria do clube é, achavam ruim né? e até acham quando eles param para exaltar a campanha que o Atlético faz no Campeonato Brasileiro, mas eu até coloquei é, ontem uma rede social, Karine Castrinho será que o Atlético vai, só vai parar de exaltar seus números quando entrar na zona de rebaixamento na última rodada? Porque assim, da mesma forma como tem time que é campeão na última rodada na penúltima, né, e a gente tem um exemplo mais recente aí o Flamengo, você pode entrar na zona de rebaixamento em uma rodada só e aí não adianta, se for a última já é era. Então, ah, assim, o que, preocupa, o que preocupa bastante é que o time não está conseguindo criar uma partida muito apática, assim, do, do João Paulo, do Zé Roberto, do André Luiz. E olha só, são sete vitórias no Campeonato Brasileiro. Três foram conquistadas nos primeiros cinco jogos. De lá para cá, olha o tamanho do recorte. 20 jogos e apenas quatro vitórias. Então, se o Atlético não melhorar, e muito... Né, os seus números atuais, dessa grande faixa aí que a gente pega de 20 jogos, ele vai cair para a segunda divisão. E aí não interessa se ele nunca esteve perto da zona de rebaixamento ou não. Se ele tiver no fim do campeonato, já era. Então, já assim, era. É, é. alerta é ligado e o Adson Batista, que é o presidente, a comissão permanente, vão ter muito trabalho.
0: É, e assim, Castrinho, a gente olha para a tabela hoje, o Fernando falou, o Atlético está com sete
1: vitórias.
0: Se a gente pega o Bahia, por exemplo, que é o primeiro time dentro da zona, está com sete vitórias também. O Esporte, o Grêmio, que o Esporte vem aí de três vitórias seguidas, está reagindo. O Grêmio agora vai dar uma sacudida depois dessa demissão do Filipão. O Santos, que é o primeiro time fora, já já vem demonstrando aí acordando para a vida com Carille. E o Atlético só está a quatro pontos e no fim dessa rodada pode ficar ainda mais perto, né? Pode ficar até dois pontos de entrar no Z4, faltando muita coisa ainda, que ainda tem muito jogo, lembra... muitos jogos. Lembrando que o Atlético tem um jogo a menos contra o Flamengo no Maracanã. É nítido que o Dragão precisa contratar um treinador? Não dá para terminar o campeonato com essa comissão permanente?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque ontem o Fernando estava falando que ele estava tava publicando nas redes sociais e a gente estava junto lá na redação durante o jogo, e eu acho que é engraçado, Karina, que a gente tá vendo esse trabalho do Eduardo Souza agora, e parece que a gente ainda tá vendo Barroca, eu acho, estamos conversando disso com, com o Fernando ontem, parece que a gente está vendo o Barroca ainda no comando do Atlético, porque nas opções táticas que o Eduardo tem, são muito parecidas com o que o Barroca fazia, tanto alteração, tanto a forma que ele coloca o time em campo, isso que o Fernando disse de colocar dois atacantes, esse negócio de tentar dobrar a lateral man, tá sendo mantido no dragão. Eu acho que, assim, são os mesmos problemas que o Atlético não muda. A gente, o Eduardo Souza assumiu a equipe e, assim, a gente não sabe o quanto de liberdade que ele tem no time, o que, que ele pode fazer, mas assim, não tentar entrar com um time diferente, até durante uma partida como essa, contra o Bragantino, gente, eu acho assim, que é, é, é muito essa informação do time perder o, o jogo tendo um jogador a mais desde o primeiro tempo, isso aí é, é uma informação muito importante, gente, acho, acho que o futebol de hoje, você ter um cara a mais isso você tem que saber aproveitar sempre, não tem como você perder uma partida tendo um jogador a mais. E aí, para reforçar isso que vocês estavam falando antes, eu peguei aqui a classificação do Atlético como visitante. Como a Karina tinha dito no, no início do podcast, pra, pelo menos a campanha né, do Atlético como visitante, ela continua sendo boa aqui, ó, 50% de aproveitamento. Cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Mas já são quatro derrotas. Essa campanha já foi muito melhor. Então, é, eu acho que assim, a gente precisa reforçar que eu acho que o Watson Batista vai precisar ir atrás de um treinador, mas assim... Essa briga, como você disse, Carinho, essa briga contra o Z4, vai, já, eu acho que a gente nem vai ver o Atlético mais brigar, ele já está brigando contra o, o, o rebaixamento. E esse técnico precisa chegar urgente, ele precisa pensar com as opções que ele tem, que eu acho também, eu sei o que vocês acham, eu acho que o Atlético tem poucas opções para mexer na equipe, de fato, não trocar seis por meia dúzia, eu acho que para mexer, de fato, é pensar uma nova maneira de jogar, uma nova formação tática. Eu acho que para tentar mudar, precisa de muita coisa lá no Dragão.
0: E, assim, o, é, a gente falou muito que o Atlético tinha que ser esse time que propõe o jogo. Ele começou, assim, o Campeonato Brasileiro, né? Ele, ele começou como um time, não assim, de dominância total, de... né? posse de bola, né, essas coisas, mas assim, começou de uma forma que, que parecia que era, que era a cara do Atlético mesmo, assim, um time que ia fazer uma campanha tranquila. Onde que o, o Atlético se perdeu, Fernando, nisso aí? Que só fez um começo de campeonato empolgante e
1: depois desandou. Então, Karina, eu acho que a resposta tá justamente aí. O Atlético, ele parece que tá em junho até hoje, o que que acontece? Por que, que o Atlético se perdeu? E aí na coletiva do João Paulo Sanches, que, que foi o auxiliar que comandou o time contra o Bragantino, né, porque o Eduardo Souza estava suspenso, ele falou assim, ah, mas esse é o mesmo elenco que ganhou pontos e que nos, nos deixou numa situação boa. Acontece que os outros times evoluem, né? Uhum. E a partir do momento em que o Atlético teve aquela sonhada semana cheia para trabalhar, que foi quando saiu da Copa do Brasil, e que Com vários outros times... isso e que vários outros times passaram até essa semana também. Porque hoje em dia, quem é que está em Copa? É o Fortaleza, é o Atlético Paranaense, é o Flamengo, é o Palmeiras e é o Atlético Mineiro. Então, assim, vários times ficaram pelo caminho e também passaram até essa semana cheia para trabalhar. Olha só, o Cuca, ele vai jogar, né, o Atlético Mineiro ainda joga na rodada, joga contra o Santos, né no momento em que a gente está gravando esse podcast. Só que depois do jogo contra o Santos, ele tem aí mais quatro, cinco dias para pre preparar o time para jogar contra o um Atlético Goianiense que joga sempre da mesma maneira, né? Na outra Sim. semana, vão ser oito dias de intervalo até o jogo contra o Grêmio, né? E o Grêmio, vocês comentaram aí, que trocou o treinador. Enfim, o Grêmio e o Atlético Goianiense, eles jogam agora, dia 17 de outubro, e depois eles se enfrentam somente no dia 25. Então, assim, se não mudar nada, o treinador do Grêmio vai ter oito dias para ver um jogo do Atlético e falar assim, não, é isso aqui que nós vamos enfrentar. Porque o Atlético, ele não muda. Esse que é o problema. Então, assim, não adianta a comissão técnica e o presidente falarem que o time já, já mostrou qualidade, já conquistou pontos. Isso ficou para trás. Por quê? Porque as equipes vão evoluindo. Equipes de diferentes perfis. O América Mineiro tava lá atrás, hoje já tá na frente. O Cuiabá reagiu, o Fluminense reagiu, o Corinthians reagiu. Então, assim, são equipes de diferentes perfis, umas reforçadas, outras não, e o Atlético está parado no tempo, né, então assim, ah, o elenco é enxuto, beleza, eu também concordo, o elenco é enxuto, e aí vai nossa crítica aqui, pelo menos da minha parte, à diretoria do Atlético, porque o Castrinho falou muito bem, ah, parecia o Barroca que estava dirigindo o Atlético, né? e a gente tantas vezes criticou o Barroca aqui, mas hoje em dia está claro que é uma filosofia até do clube essa forma de jogar, né, o que eu acho um equívoco muito grande, porque assim, é, acho que aqui em Goiás a gente tem que abrir a cabeça para novos esquemas táticos, para novas maneiras de jogar, né, para o mercado estrangeiro, né, porque o Fortaleza está oscilando né, atualmente, está oscilando também, caiu mas tem 39 pontos, e o Fortaleza é, muitas vezes ele entra com três zagueiros, mas ele não, não é obrigado a jogar dessa forma a partida inteira, o Atlético Paranaense veio aqui com três zagueiros, deu um show de bola no Atlético Goianiense, um time ofensivo, para cima. Então, assim, o elenco é pequeno, mas por que, que o Pedro Henrique nunca jogou como titular, e de repente até fechando uma linha de quatro durante o jogo? Ou o Oliveira, que é um zagueiro de mais mobilidade, já foi até volante, por que, que ele não fecha uma linha pela direita? Ou por que, que o Atlético nunca jogou com três homens, auxiliando o João Paulo, que caiu muito de rendimento? Era o caso ontem, né, contra o Bragantino. E se vocês pegarem as alterações, assim, é, é, é o que é mais, assim, até constrangedor. Né? primeiro tempo do jogo, sai o Matheus Barbosa machucado, entra o Baralha, seis por meia dúzia. Obviamente, não tinha muito o que fazer. Sai o Ronald amarelado, né? o Atlético ficou com medo de ter um jogador expulso também, entra o Janderson. Segundo tempo, intervalo, na verdade, sai o William Maranhão amarelado, entra o André Lima. Cara, se tem um jogador amarelado, você tem que falar para ele, amigo, toma cuidado, você está na casa do adversário porque eles já tiveram expulso. Tira um dos melhores em campo. Aí depois sai o André Luiz, que fez uma péssima partida, entra o Natanael como ponta, como a gente se acostumou a ver, a única coisa que aconteceu é que ele entrou na esquerda e o Jannerson veio para direita. Ou seja, não mudou nada, não mudou nada. O jogo de ontem é um retrato do que a gente está falando aqui. Ah, mas depois saiu um lateral entrou o Lucão, que nem era o melhor atacante no banco. Cara, depois que está perdendo o jogo, com um jogador a mais, passando uma vergonha em rede nacional, aí não, não adianta fazer essa alteração. Então é isso, o Atlético está parado no tempo, jogando da mesma forma quatro meses, infelizmente não dá nem a gente falar se é melhor jogar com três zagueiros, três volantes, dois atacantes, cinco atacantes, porque isso não foi testado. A gente
0: não né? sabe, exato.
2: Isso não, não foi testado. Só para colocar um, um, um foguinho aqui no, no que o Fernando tava falando, que o João Paulo Sanches disse que é o mesmo time que deu pontos no início do campeonato, eu discordo um pouco, porque se a gente for olhar a escalação do Atlético, por exemplo, aqui na segunda rodada, na segunda rodada do, do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, aquela vitória na Antônio Cioli por 2 a 0 na escalação do Atlético a gente tinha Nathan Silva, na Zaga, a gente tinha Marlon Freitas no meio, Marlon Freitas que está se recuperando ainda no DM, já voltou pelo menos a, ao campo, está fazendo um trabalho específico para voltar. Gente, assim, é, tá na transição... Eu acho que não é o mesmo time. Aquele time, se a gente for falar, parar para pensar, na Silva, gente, cara, hoje é um dos principais zagueiros do, do Brasil. Tá jogando no Galo, um dos principais zagueiros. Marlon Freitas fazia muita diferença no meio, para deixar o meio mais criativo. Também acho e concordo com o que o Fernando tá falando, o João Paulo caiu muito de produção, muito. No jogo que eu tive a oportunidade de estar contra o Atlético Paranaense, a torcida tava pegando muito no pé dele e do André Luiz, porque, assim, a, o desempenho dos dois tava... Péssimo, muito ruim, assim, parece que nem tinham entrado dentro de campo. Eu acho que assim, o time não é o mesmo, os jogadores não estão desempenhando o mesmo futebol. Eu acho que é, é isso que o, que o Atlético tem que se atentar, não dar mais para ficar vivendo do passado e nem das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.
1: O Karina Castrinho, só mais um detalhe, é, vocês falaram aí de técnico, né? Ah, tipo, que é, uma, é, uma, é um discurso que a diretoria toma há muitos anos, inclusive, e até de reforços também, né? Quando a janela estava se encerrando. O Atlético contratou o Rickson para ajudar o João Paulo, mas sim, é um jogador muito jovem, né? E o Arthur Gomes pediu para ir embora, o Atlético liberou, e assim, não precisava. É... Ah, não quer ficar no clube, tá infeliz, mas vem cá, o João Paulo ficou machucado em algumas partidas. E, e ele o jogou... Arthur Gomes fez ali o arroz com feijão e conseguiu sofrer essa ausência, é. né, e a, e a questão de treinador é a mesma coisa, vem cá, o América Mineiro tem um treinador que estava aqui ano passado, o Wagner Mancini, por que que é o América que tem e não é o Atlético Uniense, né, o Fortaleza tem um treinador estrangeiro que ele achou que ele tem méritos de ter ido buscar, né, o Fortaleza tem um treinador, o Guto Ferreira, Tá no Bahia. né A gente estava vendo na redação ontem, Karine e ouvintes, quando terminou Atlético e Bragantino, a gente começou a ver Cruzeiro e Botafogo. Quando eu cheguei em casa, eu não consegui tirar do segundo tempo de Bahia e Palmeiras, porque, assim, o Bahia estava jogando muita bola. E você falou do Bahia mais cedo, que já, já tem um, um número de vitórias consideráveis, sete vitórias, para quem está na zona de rebaixamento, é muita coisa. O Bahia tem um treinador. O Cuiabá tem um treinador, que estava aqui também. Então, peraí, a opção é a opção é escassa para todo mundo, então, assim, entre aspas, o Atlético tem que se virar para arrumar um treinador para arrumar jogadores. É trabalho do clube, né? Então, assim, não adianta ficar reclamando o resto da vida que as opções são escassas, sendo que seus adversários acham as alternativas, né? O esporte ganhou três jogos seguidos e o técnico do esporte é um estrangeiro também, ó. foi buscar e apostou e deu certo, por enquanto então quer dizer, cadê? Por que que o dragão também não pode fazer isso, né? Então fica esse questionamento, né? Os adversários se viraram ao longo da temporada e o atlético não conseguiu fazer isso
0: Ficou esperando a melhora que não veio Perdeu os jogadores que a gente fala muito com ataque, está deixando a desejar. Zé Roberto nunca assumiu o protagonismo que ele veio para assumir, é, mas a zaga também caiu muito com a saída, com a perda do Natan, que voltou para o Galo, né? ele era do Galo, o Galo exigiu que ele voltasse. E assim, para a gente ver o tanto que uma campanha ruim em casa pode decretar né? uma crise, até um rebaixamento. Não pode um time que assim tenta se manter a todo custo sabe que a briga é para se manter na série A ficar mais de três meses acho que já tá a dez, daqui a dez dias completam quatro meses desde a última vitória do Atlético Goianiense em casa Só isso duas é vitórias. um absurdo isso é um absurdo sim imenso né um time que sabe que a briga dele é para se manter e fazer uma campanha ridícula dessa em casa. Não tem como, né, gente? Mas, bom, vamos mudar de Série A para Série B, mas eu vou até pegar o gancho do que a gente estava usando agora para falar do Atlético. É, o Goiás recebe o CSA na sexta-feira. É, o time perdeu para o Náutico, jogando muito mal também na última rodada. Só que, mais uma vez, os resultados favoreceram o Verdão, que não deixou o G4, segue em quarto lugar. É, e aí o Marcelo Cabo ele usa esse discurso também do, do João que o João Paulo Sanches usou, né que os jogadores são os mesmos que ficaram 10 jogos sem perder, que ficaram a maior parte do campeonato no G4 e ainda estão. É, agora vai pegar um adversário direto, o CSA. Só está 4 pontos atrás do Goiás e o Goiás vem aí de 10 dias de preparação e com força máxima, já que a tendência é que o UPA podia e o Rezende voltem. Mais do que vencer, o UAS precisa convencer nessa rodada jogando em casa?
1: Eu ia só é, completar aqui, a Karina falou que o CSA está quatro pontos atrás, mas na verdade são três, né? E, e se o CSA vencer Perdão, o Goiás, Realmente, ele, são três. E ele passa, né? A gente estava falando do Atlético, do número de vitórias... CSA já passa o Goiás, porque nesse momento é o melhor time da Série B, né? tá embalado, aí são cinco vitórias e um empate nas últimas seis rodadas, é, acredito que esse tempo aí vai fazer bem pro Goiás sim, é, de fato o time caiu muito, só que eu acho que o Goiás sentiu muita ausência, principalmente do Rezende, que é um jogador que chegou sem muita, muita mídia, sem muito cartaz, e tava fazendo uma Série B muito boa, inclusive para ajudar o Caio Vinícius, que foi outro que caiu muito de produção, então acredito que o Goiás Aí, é, com os jogadores nas posições certas e com esse tempinho que ele teve para trabalhar, eu acredito que o Goiás vai fazer um bom jogo. Agora é um adversário muito complicado. Né? Pensa que se o Goiás vencer, ele vai dar um passo enorme para conquistar o acesso, porque ele vai abrir seis pontos do CSA né? e os confrontos diretos eles acontecem todas as rodadas. Então, eu acho que é, o Marcelo Cabo, que, que tanto reclamou aí dessa sequência que o Goiás teve de quatro jogos em nove dias, eu acho que agora eles vão ter aí mais mais possibilidade mais condição de retomar aí um futebol seguro né que não foi brilhante mas era seguro deixou de ser nas últimas rodadas e eu acredito que com esses jogadores voltando o Goiás tem sim é, uma boa condição aí de fazer um bom jogo e Karina é, só aproveitando isso que o que o Fernando está falando
2: ontem eu estava preparando uma matéria para o Globo Esporte e eu estava fazendo algumas contas né dessa série B essas últimas nove rodadas é, a média para poder subir, nos últimos cinco anos, ficou em 62 pontos. E aí, para o Goiás conseguir ficar acima da média, né, com 63 pontos, o time precisa ganhar cinco desses últimos nove jogos. Eu acho que assim não é uma tarefa tão fácil. Como o Fernando disse, esse jogo contra o CSA realmente é uma final, porque se o time ganha, ele volta a ter confiança para conseguir essas cinco vitórias restantes, para se classificar, para subir a Série A tranquilo. Eu acho que o time ele tá, ele tem essa consciência de que precisa disso, Marcel Cabo sabe que precisa dessas vitórias para poder subir com tranquilidade. Só que essa ausência do Rezende, quanto ele está fazendo falta para o meio-campo do Goiás, é, eu acho que por esse futebol discreto que o Rezende tem... A gente até, às vezes, não, não, não fala muito sobre ele, mas, assim, eu acho que essa contenção que ele tem dentro de campo, essa marcação, está fazendo muita falta ao Goiás, porque o Goiás pede muito, é, quando, principalmente no meio-campo ali, uma, uma, ele era uma proteção aos zagueiros, eu acho que ele está fazendo muita falta, e eu lembro dele, um jogador que a gente até <risos> tinha falado no início, no início da, da, do campeonato, ele chamou bastante atenção hoje, ele nem é mais relacionado. O que
1: está acontecendo? Segundo com o Goiás, o Breno, está no gente? DM. Né? Segundo aqueles informes que o Goiás divulga é, pré-jogo, o Breno está no DM, né? mas também tem aquela questão de contrato, né? Que o contrato. É, estaria vencendo né? e que ainda não houve um acordo para renovação e que por isso né, o jogador é, não está sendo aproveitado, mas assim, isso é coisa que a gente só vai saber, né, depois que a temporada acabar, depois que o jogador pudesse pronunciar, né, porque por enquanto ele é um jogador do Goiás, mas naqueles informes que o Goiás divulga, o Breno é um dos jogadores que há muito tempo estão no departamento médico. Há muito e aí eu vou citar, tempo, né? E aí eu vou, eu vou citar outro jogador, tá, que você, vocês vão lembrar deles, né, Olha aqui, estou com o último boletim aberto aqui, Breno, dores na região do Pubis. É, se for verdade, assim, eu acredito que seja, né? Vamos confiar no boletim do Goiás. Realmente é uma lesão muito chata de tratar, né? Pubis é assim, é, é, é quase sem. É difícil você tratar, resolver o problema. E aqui está o Breno, está o Hugo, está o, o Rezende, e dois jogadores, Natan e Lucas Emanuel, o Lucão, que, que se machucaram mais no início do ano. Mas eu vou citar um outro jogador, né? Na ausência aí de, de volantes, né? De Caio Vinícius suspenso, de Breno no de um departamento médico, de Resende no departamento médico, é, ninguém ouviu falar no Miguel Figueira, que outra hora era até o Camisa 10 do Guaes. E pra mim, joga mais como segundo homem de meio campo do que como Camisa 10. E ninguém falou nada também. Sim. E, e vive essa mesma situação aí do Breno, né, mas enfim, consta que ele está com uma lesão no clubes, né, é, espero aí que ele se recupere logo e que entre em acordo também para ou renovar com Goiás ou seguir sua carreira em outro clube. Sim, é um bom
0: jogador, realmente se destacou, é, vamos ver se não vai virar a burocracia que virou,
1: Ocarina. né,
2: David Duarte.
1: É, mas o David, pelo menos, né, já é a segunda vez que ele está a ponto aí de ter o contrato encerrado e, e vai cumprindo seu contrato. E vai mas cumprindo, é, é né? sempre
0: aquela emoção, né?
1: É, mas assim, mesmo que ele saia, nesse momento é melhor você pegar uma pequena quantia, já que o contrato está acabando, Sim. ou teu retorno técnico, né? Ô, Karina Castrinho, só para eu dar um pitaco aqui, é, às vezes me incomoda a forma como os clubes reclamam nas redes sociais, eu acho que nem a postura de, de clube, de empresa, e o Goiás faz muito isso é, com relação à arbitragem, né? Fez isso contra o Náutico, de fato, tem alguns lances aí para mim são errados, um pênalti claro, não marcado em cima do Nicolas, quando o Goiás venceu o jogo, mas depois Sim. teve um pênalti que o Reinaldo, a bola bateu na mão, a questão do lateral que foi invertido, eu acho que acontece muita coisa depois do lateral, mas enfim, o Goiás também reclama no segundo gol do Náutico, agora é, eu vi muita gente do Goiás preocupada com a escala de arbitragem, eu só queria passar só para o ouvinte ter uma ideia, porque a escala é carioca, e o Vasco e o Botafogo jo, eles são concorrentes do Goiás no acesso, mas aí você pega a escala de Vasco e Curitiba no trio goiano até o árbitro de vídeo é goiano ou seja, o Goiás é concorrente aí você vai para o jogo do CRB com o Guarani a equipe de arbitragem é catarinense, o Havaí está na briga. Aí você pega Cruzeiro e Botafogo, que já jogaram, né? a escala de arbitragem é alagoana. Vem cá, CRB e CSA também estão na disputa. Ou seja, vamos parar de, 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 de reclamar, de véspera, né? de, de pôr pressão, de pilhar o jogador em campo. A gente sabe que o tem muita gente esquentada em campo. né? E, e assim, gente, é, é competência, né? não tem CEP. né? Deixa o cara apitar o jogo. Se for ruim, que reclame depois. Mas só para o ouvinte ter uma ideia, que nos jogos aí de vários outros concorrentes, como Botafogo, CRB, Guarani, Vasco e Coritiba, quem vai apitar o jogo também é de uma federação supostamente, vou pôr entre aspas, rival. Né? Então, assim, acho que a gente tem que ter, o cl os clubes têm que ter mais respeito, até na forma de, de se manifestar, e aí depois acaba o jogo, e vai para a rede social e fala que foi garfado. Não é uma postura que me agrada, não sei o que o torcedor acha, mas só queria passar aí a escala de arbitragem de todos os Jogos E todos, teoricamente, têm motivo para reclamar de véspera, né? Mas a gente sabe que não é certo, né? Tomara que todas as arbitragens sejam excelentes aí nessa, nessa rodada.
0: Exatamente. Esse negócio de transferência de responsabilidade, né? Antes da bola rolar é, é, é difícil. Até porque o time vem aí de um momento instável, e o torcedor já não está mais comprando tanto assim essa, essa ideia, né? De, de arbitragem, enfim. Eu concordo com você, Fernando. Vamos agora continuar falando de Série B, mas falando do Vila, que está empolgado, três vitórias nos últimos cinco jogos, é, reta final para o Vila, que assim, com, com desempenho mostrado, com o Igor Magalhães, dá para falar que faltando aí, né? Só mais um pouquinho para que terminar essa série B. O Vila consegue se manter com tranquilidade se continuar desse jeito?
1: Eu acho que sim, porque são, são sete pontos de vantagem para o Londrina, que abre a zona de rebaixamento. É, no início do campeonato a gente dizia que o Vila estava praticamente condenado ao rebaixamento porque era um time que vencia poucos jogos, já mudou essa realidade, já consegue Isso. mesmo que na bacia das almas, porque teve um jogador expulso, já consegue vencer jogos. Né? Então é um time que pontua o que não fazia no início do campeonato. No início do campeonato era empate ou derrota. Agora tem sido empate ou vitória, então faltando nove jogos, né, o time precisa de mais três vitórias, um pouquinho menos talvez, então acho que o Igor encontrou um caminho seguro uma forma de jogar, claro que precisa ainda de alguns ajustes mas o trabalho é muito satisfatório, a tendência é que o Vila Nova escape, sim, do rebaixamento e que tem até um tempo que a gente não esperava que tivesse para planejar 2022, né? porque o rebaixamento ou não, ele interfere diretamente no planejamento. E a gente imaginava ou que o Vila Nova seria rebaixado ou que ele ia brigar até o fim. Mas a tendência é que ele consiga se manter com relativa antecedência e ele sai na frente de alguns concorrentes para já pensar né, no ano que vem, por que não? Né, até com o treinador que ele já tem, né, porque não tem motivo nenhum buscar um outro treinador agora depois do que o Igor tem feito. Então, a tendência é que o, o restante aí de campanha do Vila seja seguro.
0: É, e o Igor já falou que não quer mais se auxiliar, né, né? Não quer mais andar para trás, digamos assim. Agora quer ser só o principal e ele está certo porque fez um bom trabalho, os jogadores compraram a ideia literalmente, né? Depois de tudo que aconteceu com o Emerson Maria, Castrinho, e agora o Vila visita o Brasil de Pelotas, o último colocado. Jogo que dá para vencer tranquilamente, a gente pode dizer, ou não?
2: Eu acho que, assim, claro, é um... a gente também tava falando sobre isso ontem na redação, Karina, eu e o Fernando, Vila tem muita dificuldade para jogar em Pelotas, mas devido à situação do Brasil, tem quatro derrotas seguidas, o Brasil de Pelotas. Certo? Não, venceu o último, mas antes de vencer o Operário, em quatro derrotas seguidas, mas eu acho que assim, o, o Vila Nova, se for para sonhar com algo maior, o time para esquecer esse negócio de, de rebaixamento, o time precisa de duas vitórias, aí consegue uma média dos times que não foram rebaixados nos últimos cinco anos, eu acho que é algo que o time, pelo retrospecto, como você disse, Karina, três vitórias nos últimos cinco jogos de invencibilidade aí, que o time não perde, eu acho que o Vila consegue, e tem um adversário que, teoricamente, é um adversário mais frágil, um adversário que o Vila consegue ser superior. E eu, acho, eu lanço uma pergunta aqui para vocês, se o Igor tivesse ficado na equipe desde o início, se não tivesse... Emerson Maria no meio de estudo. Vocês acham que o Vila poderia estar tá sonhando com algo maior aqui no Campeonato Brasileiro?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que quando a gente olha para clubes como Botafogo, é, CSA que reagiu muito, até o Guarani que tá lá na briga, eu acho que existe ainda uma diferença aí. Ah, o Vila goleou o Guarani, sim, né? Foi naquela época em que o time jogava só fora de casa, basicamente, encaixou belos contra-ataques e venceu. Mas acho que a diferença é um pouco grande. É óbvio que o, o Vila poderia. Poderia estar ali é, já com, com seus 40 pontos, 43, quem sabe, mas acho que não dá para a gente falar que brigaria pelo acesso, não.
0: É, eu também acho que, que não, assim, até porque eu, a, aquele, aquele episódio que rolou com o Emerson Maria, né, acho que, que foi muito importante até para uma mudança de postura dos jogadores também. É, porque naquele momento, inclusive a diretoria fez questão que isso acontecesse, assim, te de deixar, te deixar claro que era isso que, que teria que acontecer, os jogadores assumiram a responsabilidade completamente. Então, acho que essa, aquele episódio, assim, apesar de ter sido muito lamentável, na minha opinião, em vários pontos, foi importante para uma mudança de postura dos jogadores do Vila. É, bom, agora vamos falar rapidinho aqui da nossa querida aparecidense que está muito perto de conquistar o inédito acesso à série C do brasileiro venceu o Uberlândia por 1 a 0 fora de casa agora joga no aníbal pelo empate Podemos cravar Cidinha na Série C pela primeira vez na história ou pode ser que tenha alguma dificuldade, hein meninos?
2: Eu acho que não dava cravar não, hein? Não dava cravar não, viu Karina? É... Ano... ano passado <risos> ela
0: caiu nessa fase porque pegou um time difícil, né? O Mirassol E agora com o Berlândia, mantendo essa postura em casa, pelo menos tá muito perto.
1: É, tá perto, né? E, e assim né Castrinho, todos os jogos muito equilibrados né, Caxias 0, ABC 0, América de Natal 0, Campinense 0, Atlético do Ceará 1 um, Ferroviária 1, um, a é a única que conseguiu vencer né e assim, não tem nada definido mas seria um prêmio aí pela persistência pela tentativa né muitos clubes reclamam que a Série D é deficitária né, e hoje em dia a gente já vê uma Série D um pouco mais organizada, com transmissão né, e a quer sair há muito tempo dessa situação de Série D isso é que é importante, o time quer, o clube quer né? mesmo aí perdendo pessoas importantes como o Coca, como como o Maguito né? o time quer mas é um jogo bem difícil né? uma vitória simples do Berlândia leva a decisão para os pênaltis então não tem nada decidido, mas óbvio, a gente já pode cravar que a Aparecidense tá muito perto da Série C né? embora seja um jogo bastante complicado e nervoso, porque não lá no Aníbal Eu acho que
2: vale só a gente fechar, ressaltar a campanha da, da Aparecidense, pelo menos ela tem uma vantagem, gente, ele, ele tem uma, uma defesa muito sólida na Série D, você tomou 10 gols durante todo o campeonato, então é, tem essa vantagem ainda para esse jogo no Aníbal mas é, eu conversei com o um pessoal lá de Uberlândia que disse que o time do, do verdão ele não entrou bem nesse naquele jogo lá no estádio parque sabia ah, não tanto é que o time tem o artilheiro da, da série d né o ingro porque o gabriel lá da caldense assim, Deixou a competição, inclusive. Né? Ele tem 11 gols. Disse que é o ataque. O time não estava sentindo um pouco a decisão. Vamos ver nesse segundo jogo. A Paris tem que tomar cuidado.
0: Vamos estar torcendo demais para a Cidinha. Que, como o Fernando falou, teve perdas muito importantes nesses últimos anos. E, mesmo assim, teve um trabalho exemplar conseguiu, é, mesmo quando não, não foi por méritos próprios, né, pegou vaga de outro time que desistiu, conseguiu fazer uma boa campanha, dessa vez está aqui por... né Enfim, conseguiu manter esse trabalho e a gente vai ter a torcida com certeza. Eu deixo aqui o meu agradecimento ao Fernando e ao Rodrigo e, claro, a você também, ouvinte. A gente vai finalizando esse nosso episódio do podcast. Semana que vem estamos de volta para falar de tudo que a gente projetou aí, dos nossos três times da capital e também, claro, a Aparecidense um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Vem a cobrança do escanteio, a bola viajou, passou lindo! Gol! No último minuto de jogo, o Atlético Goianiense marcando o gol do título! Olha o Marquinhos, jogou para área, olha o Fernando de bicicleta! Gol! não de bicicleta, Moisés, tá pintando o golosículo, aqui na esquerda, batendo e canhota, a bola vai entrar no Chegue, tira é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é do Ciclo, meu Deus do céu, é do ciclo, meu Deus do céu,
2: é do Vila, Moisés!